0: ni A ni A
1: Xin mời xem kinh bản trong khoa hội trang 38
0: mươi đếm ngược
1: hàng thứ hai Đếm ngược hàng thứ hai phần kinh văn Khoa đề là kiến thụ hoạch nhẫn Xin xem phần kinh văn
0: Phục do kiến
1: bị thụ cố Hoạch tam chủng nhẫn Nhất âm hưởng nhẫn Nhị nhu thuận nhẫn Tam giả vô sanh pháp nhẫn đây là giảng đến chúng sanh do thấy cây bồ đề mà được lợi ích đây cũng là nói đến chỗ cứu cánh
0: Chúng sanh
1: được thọ dụng chân thật Người thông thường chúng ta nói là tu hành chứng quả Còn trong Phật Pháp thì nói Thế nhập cảnh giới Ở chỗ này
0: cùng với
1: Kinh Nhân Vương dùng chữ nhẫn
0: để biểu pháp chữ nhẫn này
1: nghĩa là thừa nhận có nghĩa là đồng ý phật thuyết pháp nghĩa lý thâm sâu chúng ta nghe rời không hoài nghi có thể khẳng định có thể thừa nhận thì gọi là nhẫn cho nên
0: trong chú giải của lão cư sĩ
1: hoàng niệm tổ có nói tin cái lý khó tin mà không mê hoặc thì gọi là nhẫn
0: Còn cổ đại đức Vì chúng ta
1: giải thích chữ nhẫn này
0: Nghĩa là huệ tâm
1: an pháp Thì gọi là nhẫn Nếu dùng lời hiện nay mà nói Tức là chúng ta dùng lý trí Để nhận biết tất cả các pháp Để khẳng định như Lai đã nói tất cả các Pháp Đây cũng gọi là nhẫn
0: Nói đến chỗ cứu
1: cánh Chính là chúng tôi trong những buổi giảng thường nói Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Chúng ta đối với Phật Tại trong Kinh Đại Thừa đã nói Trần tướng của vũ trụ nhân sanh
0: Đặc biệt là Đại Phương Quảng Phật
1: Quang Nghiêm Kinh
0: Chúng ta có thể
1: tin tưởng
0: Lòng tin này rất
1: là hiếm có
0: tại vì sao
1: vì chúng ta chưa thấy qua
0: cũng chưa từng nghĩ đến bây giờ nghe
1: phật nói pháp như vậy
0: mà lại có thể tin tưởng quả lại lòng tin này không phải
1: là mê tín không phải là mê tín thì là chánh tính Tuy là chánh tính,
0: mà chưa hiểu rõ chân tướng sự
1: thật. Nhưng có lý do để tin tưởng là lý do gì? Lý do là Thích Ca Mô Ni Phật không có vọng ngữ. Trong Kinh Kim cang có nói, như lai like, là bậc nói lời chân chính nói lời sự thật nói lời đúng đắn ngài không nói lời lừa gạt không nói lời giả dối vì vậy chúng ta có thể tin tưởng
0: thì lòng tin
1: này gọi là chánh tính
0: vậy có phải là
1: đắc nhẫn hay không không phải cũng chưa phải là đắc nhẫn Cái gì gọi là đắc nhẫn Quý vị phải đích thân Tự chứng đắc Thì mới gọi là đắc nhẫn Cho nên Trong đoạn kinh văn này Nói tam chủng nhẫn Tức ba thứ nhẫn Không phải là bậc bồ tát thông thường Ở trong kinh nhân vương Có nói Vô sanh pháp nhẫn Chính là loại thứ ba Hạ người nào chứng được Từ thất địa bát địa cử địa Bồ Tát chứng được Đây không phải là bậc Bồ Tát thông thường Mà là Bồ Tát Maha Tát
0: Từ địa vị này chúng ta có
1: thể nghĩ đến các bậc Bồ Tát thấp hơn Âm hưởng nhẫn Là sơ địa nhị địa tam địa Bồ Tát chứng đắc Nhu thuận nhẫn là tứ địa ngũ địa lục địa Bồ Tát chứng đắc ba hạng bồ tát này là từ sơ địa đến cửu địa bồ tát
0: còn thập địa bồ tát đã
1: chứng không gọi là pháp nhẫn mà gọi là tịch diệt nhẫn
0: lên đến bậc này
1: thì là rất cao do đây mới biết xây xanh đến tây phương cự lạc thế giới là ở cõi đó nghe pháp tu học
0: mấy câu này
1: chính là bảo đảm quý vị có thể chứng đắc bậc bồ tát mahatat là giấy bảo đảm quý vị có thể chứng
0: đắc quả vị
1: địa thượng bồ tát từ sư địa trở lên dụng ý của mấy câu này là ở tại chỗ này nếu chúng ta hiểu rõ rồi đối với tây phương cực lạc thế giới Thì tự nhiên Sanh lòng Hâm mộ Tại vì sao Vì chúng ta tu hành Ở trong thế giới này Quý vị muốn chứng đắc Quả vị địa thượng Bồ Tát Là chuyện không phải dễ Hay nói cách khác Tuyệt đối không thể chứng được Chúng ta trong đời này Tu hành mà có thể chứng được Quả vị tu đào hoàng Thì là rất phi thường rồi Quả dị tu Đào Hoàng Mà so với sơ địa Bồ Tát Thì vẫn còn cách rất xa Chúng ta nhất định phải biết điều này
0: Ý nghĩa thật sự
1: của đoạn kinh văn này
0: Nay chúng ta
1: đã hiểu rõ Bây giờ
0: chúng ta lại xem
1: Danh sinh của ba thứ nhẫn này trước tiên giải thích rõ ràng ba thứ nhẫn này vào đời nhà tùy có pháp sư tịnh ảnh đã làm kinh vô lượng thọ nghĩa sớ
0: pháp sư y cứ bản dịch
1: của khang tăng khải
0: trước kia chúng tôi cũng có đọc qua bản dịch này
1: mà xưa kia ở đài trung lão cư sĩ lý minh nam đã từng giảng qua tôi cũng có nghe qua
0: pháp sư tại trong nghĩa sớ có nói
1: Tìm tiếng ngộ nhập
0: Biết tiếng
1: như vọng Thì gọi là âm hưởng nhận Đây là Bậc Sơ Địa Nhị Địa Tam Địa Bồ Tát Chứng Đắc Cách giải thích này rất tương ứng với Đại Thừa Khởi Tín Luận Của Mã Minh Bồ Tát dạy cho chúng ta Phương pháp tu học
0: Mã Minh Bồ
1: Tát chỉ dạy cho chúng ta Phải nghe kinh như thế nào Thì học giáo mới có thể ngộ nhập Hay nói cách khác
0: Chúng ta làm thế nào
1: mới có thể được thọ dụng chân thật
0: ngài dạy cho chúng ta ba câu
1: câu thứ nhất là lìa tướng nói năng
0: âm hưởng nhẫn
1: chính là lìa tướng nói năng không chấp lời nói lời nói là công cụ không nên chấp trước
0: quý vị phải nghe cái gì quý vị phải nghe nghĩa lý trong lời nói
1: mà không chấp lời nói thì gọi là biết nghe
0: còn đọc kinh
1: kinh điển là văn tự viết ra
0: văn tự là phù hiệu của lời
1: nói khi đã không chấp lời nói chúng ta còn chấp văn tự hay không đương nhiên là không chấp cho nên có số người
0: rất chú trọng khảo
1: chứng văn tự đây là
0: công việc của người thế gian
1: họ học hỏi nghiên cứu văn tự họ không phải là người tu đạo người tu đạo là phải ngộ nhập cảnh giới cho nên là hai sự việc
0: một mực cố chấp khảo chứng
1: văn tự thì họ chắc chắn không thể ngộ nhập cảnh giới Họ xem Phật Pháp coi như là một môn học vấn của thế gian để nghiên cứu. Thì kinh điển trở thành Pháp Thế gian.
0: Trong Pháp Thế gian là gì?
1: Chúng ta có thể nói là văn học của trong Pháp Thế gian. Họ xem kinh điển coi như là tác phẩm văn học để nghiên cứu. Văn học cùng với học Phật không có liên quan vì phương hướng đã sai rồi đương nhiên mục tiêu cũng khác nhau ngày nay chúng ta học phật đặc biệt các đồng tu xuất gia quý vị trong đời này muốn thật sự thành tựu tam giới tam học giới định huệ quý vị không thể không biết Không được chấp trước ngôn ngữ văn tự Có cần hay không? Cần vì nó là công cụ Nó sẽ hướng dẫn chúng ta Xế nhập cảnh giới
0: Trong Kinh Kim cang có
1: nói một thí dụ rất hay Thế Tôn đã nói tất cả
0: các Pháp suốt
1: 49 năm Ngài đem làm ví dụ như một chiếc thuyền Chúng ta muốn qua sông Xưa kia muốn qua sông cần phải có chiếc thuyền Pháp là gì? Pháp là chiếc thuyền Chúng ta nhờ vào chiếc thuyền này đưa chúng ta qua sông Sau khi qua sông rồi có cần thuyền hay không? Không cần nếu còn mang theo chiếc thuyền, thì quý vị làm sao có thể lên bờ được, cho nên phải bỏ thuyền. Thế do, Thế Tôn nói thí dụ này rất hay. Nhưng lúc quý vị chưa qua sông đến bờ bên kia, thì chiếc thuyền này rất là hữu dụng.
0: Sau khi qua sông đến bờ bên kia,
1: thì chiếc thuyền này vô dụng rồi. Hay nói cách khác. Ngày nào đó Quý vị thật sự đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh rồi Thì ba tạng 12 bộ kinh giáo Trong mắt của quý vị Xem thành những thứ gì Là một đống giấy phế thải Một đống giác
0: Thích ca mơ đề Phật Mỗi ngày thuyết pháp đã thiết 49 năm Thiết nhiều như vậy Toàn
1: là những lời vô ích đến lúc đó quý vị mới thế nhập cảnh giới này.
0: Thế nhưng nếu quý
1: vị chưa mình tâm kiến tánh thì ba tạng mười hai bộ kinh giáo này
0: sẽ giúp cho
1: quý vị giác ngộ nhưng quý vị không thể chấp trước. quý vị mà chấp trước nó thì quý vị vẫn vĩnh viễn không thể kiến tánh. Đây là chỗ học tập. Khó khăn của Phật Pháp
0: Vì sao có người rất
1: dụng công Họ rất nỗ lực tu học
0: Thậm chí có người đã tu học mấy chục năm Họ
1: đã tu học cả đời Cuối cùng họ chỉ thành một nhà Phật học mà thôi Họ không thể thành Phật Họ không thể thế nhập cảnh với cái Phật Đạo lý là ở tại chỗ này Vì họ không buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình
0: Mã Minh Bồ Tát dạy cho chúng ta câu thứ hai
1: Là lìa tướng danh tự Danh tự là gì? Tức là trong Kinh Phật nói rất nhiều danh từ thuật ngữ Nhưng ở chỗ này đã nói ba thứ danh tự cho chúng ta Âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn Ba thứ nhẫn này đều là danh tự Còn Tam Bảo Phật Pháp, pháp Tăng cũng là tướng danh tự Tướng danh tự là vì muốn truyền đạt ý nghĩa cho dễ hiểu mà đặt ra Chỉ là giả thuyết Quý vị không nên cho là thật Nếu quý vị cho là thật
0: Tức là chấp trước
1: danh tự rồi Thì quý vị tự làm chứng ngại mình Quý vị đã tự đóng bít cửa ngộ của mình Quý vị nên biết Không nên chấp trước danh từ thuật ngữ của Phật học Câu thứ ba là Thì càng sâu hơn Lìa tưởng tâm duyên tướng tâm duyên là gì Là sau khi chúng ta nghe rồi thì liền suy nghĩ Câu nói này là ý nghĩa gì
0: Đoạn này là ý nghĩa gì
1: Đây chính là trong tâm quý vị Đang phan duyên Như vậy thì sai rồi
0: Cho nên nghe
1: Phật Pháp Không thể phan duyên Không thể nghĩ nó là ý nghĩa gì nó không có ý nghĩa thì quý vị mới có thể chỗ mới có chỗ ngộ nếu quý vị nghĩ ý nghĩa của câu kinh thể quý vị nghĩ thì không phải là ý của trong kinh Phật đã nói không phải là ý của Phật lễ của ai là ý của chính quý vị như vậy thì sai rồi Phật làm gì có ý không cần nói Phật Bồ Tát Không có ý
0: A-la-hán
1: cũng không có ý Quý vì nghĩ nó là có ý nghĩa gì Thì sai rồi Không thể nghĩ Khi nghe, nghe hiểu thì hiểu Nghe không hiểu cũng không nên nghĩ Muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng Ta nghe không hiểu Ta có thể nghiên cứu Suy nghĩ Càng suy nghĩ càng sai Càng nghĩ càng cách xa Phải làm sao đây? Nghe không hiểu cũng không sao Lại nghe lần thứ hai Tuyệt đối không nên tư duy Không nên tưởng tượng Không nên nghĩ ra rất nhiều giả thuyết Cho nên cách đọc kinh Phật
0: Hoàn toàn khác với cách đọc
1: sách của thế gian Dùng phương pháp của thế gian mà đọc kinh Phật Cách đọc kinh Phật như vậy thì kinh Phật trở thành văn học của thế gian rồi Không thể khai ngộ Cho nên nhất định phải hiểu điều này Địa vị Bồ Tát của âm hưởng nhẫn Chính là sơ địa, nhị địa, tam địa Họ Đức thật đã làm được
0: nguyên tắc của
1: Mã Minh Bồ Tát dạy Khi họ nghe Kinh, nghe Pháp, họ có thể lìa tướng nói năng, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Họ dùng cái gì để nghe? Họ dùng tâm như như bất động để nghe. Họ dùng tâm thanh tịnh để nghe.
0: Trong tâm tuyệt đối không có phân biệt,
1: không có chấp trước. Nếu như không có vọng tưởng thì đương nhiên công phu của họ rất cao. Ở chỗ này có lẽ vẫn còn vọng tưởng Nhưng họ đã không có chấp trước Không có phân biệt Cho nên sau khi họ nghe rồi Họ có thể lãnh hội được ý nghĩa trong kinh Như bài kể khai kinh có nói Nguyện hiểu nghĩa chân thật của như Lai Vì vậy họ mới có thể Chứng đắc âm hưởng nhận
0: trong kinh vô lượng thọ
1: nghĩa sớ nói được rất hay tiền tiếng ngộ nhập biết tiếng như vọng
0: đối với âm thanh
1: họ đã hiểu rõ âm thanh là gì danh tự là tánh không phật nói rất nhiều danh tướng danh tự điều là tánh không
0: âm thanh cũng là tánh không âm thanh cũng là tánh không. không vì vậy họ có thể
1: đối với âm thanh danh tướng
0: không phân biệt không chấp trước nghe
1: như vậy thì mới có thể ngộ nhập. Đây không phải là cảnh giới của phàm phu. Cảnh giới của phàm phu khi nghe kinh nghe pháp thì khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước.
0: Cho dù, cho nên
1: dù họ có đạt được, dùng lời hiện nay mà nói chỉ là Phật học thường thức. Họ đạt được chỉ là Phật học thường thức mà thôi
0: Họ chưa khai
1: ngộ Họ chưa ngộ nhập
0: Lại tiến thêm một bước Đích đích thật thật
1: trong khi nghe kinh nghe pháp mà có thể thật sự thế nhập nghĩa lý của phật bồ tát đã giảng hoàn toàn mà có thể thuận lời thuận theo lời giáo huấn của Phật thực hiện trong cuộc sống
0: trong công việc trong xử sự đối người tiếp vật
1: khởi tâm động niệm lời nói việc làm Điều là thuận theo nghĩa lý của Phật dạy Thì gọi là nhu thuận nhẫn
0: Địa vị này
1: cao hơn địa vị trước Là tứ địa ngũ địa, ngũ địa lục địa Bồ Tát Họ đã thực hiện được
0: Chúng tôi tại
1: trong những buổi giảng Thường hay khuyến khích các đồng học cái gì gọi là thật sự tu hành thuận theo lời giáo huấn của phật bồ tát là thật sự tu hành
0: phật bồ tát ở tại đâu lời giáo
1: huấn của phật bồ tát chính là trong kinh luận trong tam tạng kinh luật luận
0: phân lượng của
1: tam tạng kinh giáo rất nhiều Cổ nhân dùng thí dụ mình mông như biển cả.
0: Chúng ta tu học tại trong vô
1: lượng pháp môn, mình mông như biển cả, chúng ta chỉ lấy một gáo nước trong biển cả thì đủ rồi.
0: hay nói cách khác,
1: chúng ta chỉ lấy một pháp môn trong vô lượng pháp môn thì được rồi. ở phần trước tôi đã phiền các đồng học thâm nhập một môn,
0: phải thâm nhập đến khi nào thì mới ngưng. đến khi
1: mình tầm kiến tánh,
0: nếu chưa kiến tánh thì không nên xem vào
1: pháp môn thứ hai Cái gì gọi là kiến tánh Ở trong giáo hạ không gọi là kiến tánh Không dùng cái danh từ này Trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải Nếu lúc quý vị chưa đạt đến Thì quý vị không nên xem những kinh điển khác
0: Đến lúc đại khai viên giải Tự mình có biết hay không?
1: Đương nhiên là biết
0: Đại khai viên giải
1: chính là minh tâm kiến tánh trong Thiền Tông.
0: Ngay lúc đó là trạng huống như thế nào?
1: Quý vị có thể tham khảo trong lục tổ Đàng Kinh. Khẳng định là
0: không sanh phiền
1: não, thường sanh trí huệ. Ở trong công việc, ở trong cuộc sống
0: khi lục căn tiếp xúc
1: cảnh giới lục trần không sanh phiền não
0: chỉ sanh trí huệ
1: ngay trong lúc đó thì quý vị đã chứng được đại khai viên giải rồi lại còn có một hiện tượng rất rõ ràng những kinh điển trong phật giáo bất luận bộ kinh luận nào quý vị vừa lật xem thì nhất định không còn hoài nghi Từng chữ từng câu trong kinh Chúng tôi thường nói vô lượng nghĩa Quý vị đều hiểu rõ Nghĩa lý trong kinh
0: Lúc đó quý
1: vị muốn giảng kinh Có cần phải chuẩn bị hay không Không cần chuẩn bị Quý vị lật quyển kinh ra Đối diện với đại chúng
0: Quý vị có năng lực
1: quán cơ Biết rõ đại chúng Trong giảng đường này căn cơ của họ như thế nào
0: phải nên giảng sâu
1: hay là giảng cạn nói dài hay là nói ngắn quý vị được tự tại vô ngại đến lúc đó quý vị có thể xem tất cả kinh điển tại vì sao vì không tốn sức
0: Ngài Long Đỏ, Ngài Long Thọ
1: là sơ địa Bồ Tát Ở chỗ này quý vị nên biết Ngài đã đắc nhẫn gì là âm hưởng nhẫn
0: Ngài đã đến trình độ này chỉ trong 3 tháng thì Ngài đọc hết một bộ đại tăng kinh Ngài không phải là
1: đọc một lần Trong 3 tháng Ngài đã không đạt tất cả kinh điển của toàn bộ đại tăng kinh thì gọi là đại khai viên giải
0: Nếu không có năng lực
1: này Chúng ta chỉ là xem một bộ kinh Còn có rất nhiều chỗ xem không hiểu Thôi đi không muốn xem nữa Lãng phí thì giờ tự biết mình Trình độ của mình còn rất kém Còn như lúc lật xem kinh điển
0: Hình như tự mình đã đọc qua rất thuộc
1: Lúc đó thì có thể xem kinh điển khác tiêu chuẩn của cổ nhân là ở tại chỗ này cho nên họ có thành tựu nếu chưa đạt đến trình độ này tuyệt đối không thể xen vào những bộ kinh điển khác đây là gì là nhẫn
0: họ có thể nhẫn nại hiện nay vì sao không thể thành tựu
1: vì người hiện nay không có tâm nhẫn nại Họ ham làm việc cao xa
0: Cho nên cổ
1: nhân có nói Muốn mau nhưng không thành Lúc chúng tôi còn trẻ Khi còn đang cầu học Thầy thường giảng dạy Thầy chỉ ra khuyết điểm Của những người tuổi trẻ Nói họ cái gì Nói tâm họ háo thắng
0: Lúc nào cũng
1: muốn Tự mình tu giỏi hơn người khác
0: Giảng hay hơn người khác Có cái
1: tầm hảo thắng này Thì không tốt Tại vì sao? Vì họ không chịu trình tự mà tu học
0: Thế như nói học giảng kinh Thầy dạy cho những người
1: sơ học chúng ta Sơ học cũng là luyện tập
0: luyện tập giảng kinh lúc luyện tập giảng kinh nhất
1: định phải tuân theo quy củ trong quyển
0: nghiên cứu nội điển giảng tọa
1: có nói một số quy củ chúng ta đều phải tuân theo người sơ học giảng kinh nhất định phải có chỗ nương theo Nương theo cái gì? Nương theo chú giải của cổ nhân Chỉ có thể nương theo một loại chú giải Không thể nương theo hai loại
0: Hai người dạy, hai người giảng, hai
1: người làm chú giải khác nhau Chỉ có thể nương theo một loại
0: Nếu trong loại này
1: gặp phải chỗ khó hiểu Thứ như trong câu này đoạn này họ chú giải không được rõ ràng lắm
0: Cũng có tình hình như vậy Vì sao họ chú giải
1: câu này đoạn này không được rõ ràng Vì người làm chú giải chính họ cũng không hiểu rõ
0: Đây là chỗ cao minh của người ta Họ không dùng cái ý
1: của mình để giải thích Cho nên đoạn này họ chú giải không được rõ ràng Họ chỉ y theo đoạn đoạn văn văn này đọc qua chiếu, Chiếu theo mặt chữ mà giảng thì không sai Đây là chỗ cao minh của họ Cho nên người sẽ học giảng kinh Phải nhớ kỹ một nguyên tắc Không cầu có công Chỉ cầu không lỗi Thì quý vị mới có thể học có hiệu quả Mới có thể học được thành tựu Có như vậy thì quý vị mới có thể đắp vững nền tảng Nếu vừa mở đầu thì háo thắng Dành công lao chắc thì quý vị chắc chắn sẽ thất bại Quý vị chắc chắn sẽ loại bỏ cho nên người học giảng kinh rất nhiều đến sau cùng người thật sự biết giảng kinh không còn có bao nhiêu nguyên nhân ở tại đâu chúng tôi biết rõ vì không tuân theo lời dạy của thầy đây là không trì giới tuân theo lời dạy của thầy chính là trì giới không muốn tuân theo họ ham làm việc cao xa tự mình phát huy theo ý của mình đến sau cùng thì gặp phải rắc rối từ thời
0: từ xưa đến
1: nay đã có nhiều người thất bại đều do nguyên nhân này mà thất bại
0: ở tác của thầy lớn hơn chúng ta thời gian tu học
1: của thầy lâu hơn chúng ta kinh nghiệm của thầy giàu dồi dào hơn chúng ta thầy dạy cho chúng ta không sai nếu không có tâm nhẫn nại thì làm sao được thành tựu
0: thế tôn tại trong kinh kim Cang
1: đã có nói một câu rất hay tất cả pháp được thành đều do nhẫn tất cả các pháp là nói pháp thế gian và xuất thế gian thể đều bao gồm bên trong nếu muốn thành tựu tất cả pháp thế gian và xuất thế gian Khen chốt là ở nơi tâm nhẫn nại Quý vị làm việc lớn Phải có tâm nhẫn nại lớn Làm việc nhỏ Phải có tâm nhẫn nại nhỏ Trong tâm mà vội vàng Không có tâm nhẫn nại Làm việc gì cũng không thành
0: Đây là kinh nghiệm của cổ nhân Chúng ta chú tâm
1: mà quan sát những người chung quanh hiện nay quý vị hãy để ý họ bất luận họ làm ngành nghề nào
0: họ được thành
1: tựu chắc chắn là họ có tâm nhẫn nại quý vị học đại học cũng phải bốn năm nếu quý vị không có tâm nhẫn nại bốn năm thì quý vị không có cách không có cách nào tốt nghiệp
0: Quý vị không thể rút ngắn 4 năm
1: thành 2 năm Không thể làm như vậy Nhất định phải có tâm nhẫn nại
0: Phải có thể nhẫn nại Chỉ có nhu thuận nhẫn Thì mới có thể
1: Thế nhập cảnh giới của kinh giáo Cảnh giới của Kinh giáo chính là cảnh giới của Chư Phật Bồ Tát Cho nên không có tâm nhẫn lại Thì không thể thành tựu Đạt đến vô sanh nhẫn thì càng cao Cách giải thích của cổ đức rất là đơn giản là bốn chữ chứng thật lìa tướng Thật là gì? Là thật tướng Đức thần chứng đắc chân tướng của vũ trụ nhân sanh
0: Còn lìa tướng, lìa cái tướng gì? Lìa tướng nói
1: năng, lìa tướng danh tự Rất thật, đã lìa tướng tâm duyên, đã lìa ba thứ tướng này Sơ địa Bồ Tát thì bắt đầu lìa, nhưng lìa không được rốt ráo
0: Đến thất địa bát địa
1: thì lìa được rốt ráo cho nên chứng được vô sanh nhẫn Thì biết rõ Tất cả các pháp thế gian và suốt thế gian Vốn là không sanh Vốn là không sanh Thì làm gì có diệt Cho nên nói các pháp Không sanh không diệt Đến khi nào mà quý vị chứng được tất cả các pháp không sanh không diệt Thì quý vị là Bậc Bồ Tát của Vô Sanh Pháp Nhẫn
0: Tất cả pháp không sanh không diệt Cái thân này
1: của chúng ta là một pháp của trong tất cả pháp
0: Có sanh tử hay không? Không có
1: có già hay không xin thưa với quý vị không có cái đạo lý này rất sâu rất sâu nhưng đây là nói thật cho quý vị nếu thật không có sanh diệt nói các pháp không sanh không diệt đây là lời, đây là lời nói vô ích
0: trở thành không
1: có ý nghĩa gì cả
0: rất thật là có sanh diệt
1: xanh diệt và không san không diệt hoàn toàn như nhau có nghĩa là nói tốc độ của sanh diệt quá nhanh quý vị không có cách không có cách nào thấy được nó nó có xanh diệt quý vị xem trong kinh nhân vương có nói thí dụ chúng tôi thì nói một cái búng tay có 60 mươi sát na tức là một phần sáu của một cái búng tay gọi là một sát na Chúng ta búng tay đứng được mau Dùng sức búng mau Trong một giây tôi có thể búng được bốn lần Bốn nhờn sáu mươi Sức bốn lần sáu mươi Phật nói trong một sát na Có 900 cái sanh diệt
0: Chúng ta tính trong một giây búng được bốn lần
1: bốn nhân sáu mươi lại nhân chín trăm vừa đúng hai cái mười bạn tám ngàn cái sanh diệt trong một giây tức trong một giây
0: có hai trăm mười sáu ngàn cái sanh diệt thì quý vị làm sao có thể
1: thấy được nó có sanh diệt
0: phật nói không
1: sanh không diệt này là từ chỗ này mà nói ra cho nên trong Kinh Kim Cang có nói tất cả Pháp Hữu Vi như mộng quyển bọt bóng, như xương cũng như điện, điện là điện chốt. Phật dạy chúng ta phải nên quán như vậy. Quý vị mà có thể từ chỗ này thế nhập thì quý vị chứng được vô sanh Pháp Nhẫn. Quý vị thật sự biết rõ tất cả các Pháp không sanh không diệt.
0: Giảng đến câu này, tôi còn nhớ Lúc tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm
1: Hình như đã dùng hết 6-7 tiếng đồng hồ để giảng một câu này
0: Lúc tôi giảng câu này
1: Tôi đặc biệt Nói với các đồng học Cách nói của Thế Tôn tại trong Kinh Nhân Vương Không phải là cách nói cứu cánh Mà là phương tiện nói nếu nói thật thì tốc độ đó còn mau hơn tốc độ này
0: Một giây phần
1: 200 000 cũng không phải là mau
0: Một giây phần
1: 2 triệu Một giây phần 20 triệu
0: Một giây phần
1: 200 triệu Đây mới là nói đến chỗ chân thật cho quý vị biết thì làm sao có sanh diệt nhưng đích thích thật thật là có sanh diệt sanh diệt đồng thời trong sanh diệt quý vị không có cách nào đem nó phân chia giới hạn nên gọi là không sanh không diệt
0: mỗi một tướng đều có riêng biệt
1: hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển
0: Đối với đạo lý
1: của Phật đã nói, chúng ta có thể dễ lãnh hội hơn.
0: Lúc tôi còn trẻ, ưa thích quay phim, tôi đã dùng qua
1: hai mươi mấy bộ máy chụp hình, bây giờ đều đã không còn nữa, một bộ cũng không còn. Tôi cũng có dùng qua loại máy quay phim 16mm.
0: Tức là loại máy
1: quay phim điện ảnh hiện nay, tôi có hai bộ.
0: Tôi có một bộ
1: thiết bị đầy đủ, tự tôi biết cắt ráp. Phật tại trong kinh nói không sanh diệt tôi đã hiểu rõ
0: tốc độ của máy quay phim. Trong một giây
1: 24 tấm, ống kính mở đóng 24 lần. Mỗi một lần chụp cảnh một tấm thì lập tức đóng lại kế tiếp mở, một lần, mở lần thứ hai chụp tấm thứ hai. Cho nên quý vị xem bộ phim đó lúc đem chiếu toàn bộ phim đó với tốc độ mau lúc chiếu ra cũng là một giây chiếu ra 24 tấm, ống kính cũng là đóng mở đóng 24 tấm. Quý vị xem thấy những người trên màn bạc điện ảnh trông rất sống động, thật ra họ không động, họ làm gì có động? Từng tấm từng tấm mà xem, làm gì có động? Thật ra họ vốn là không động. Quý vị hãy xem trong một giây sanh diệt 24 lần. Mở đóng tức là sanh diệt, mở là sanh, đóng lại là diệt. Trong một giây có 24 lần sanh diệt. Chúng ta đã bị lừa gạt rồi. Chúng ta cảm thấy cảnh đó là thật, quý vị lại nghĩ xem. trong kinh là trong kinh nhân Vương đã nói trong một giây có sanh diệt 200.000 lần. Thì quý vị làm sao biết được là giả? Cho nên hiện tại luật căn của chúng ta Tiếp xúc cảnh giới luật trần Tôi nói cho quý vị biết Đó là sanh diệt của một giây Một giây phần trăm triệu Được nói không thấy được sanh diệt Cho nên sanh diệt tức là không sanh diệt Không sanh diệt tức là sanh diệt
0: Sanh diệt đích đích thật thật
1: là đồng thời Gọi là vô sanh pháp nhẫn Quý vị mà có thể lãnh hội được cảnh giới này, hiểu rõ đạo lý, chân tướng sự thật này, lúc đó quý vị đối với Pháp thế gian và suốt thế gian, thì tâm của quý vị đã bình. Quý vị còn có khởi tâm đầu niệm hay không? Không còn nữa. Tại vì sao? Vì là giả không phải thật. Tất cả các Pháp không sanh, tất cả các Pháp không diệt. con người có sanh tử hay không? Không có sanh tử. Đây là nói thật cho quý vị Không có sanh tử Đối với sanh tử Còn có sợ hãi không? Không có Quý vị đã xa lìa điên đảo vọng tưởng Thoát khỏi tất cả khổ ích. Lúc đó quý vị thật sự đã mở mang trí huệ Quý vị cũng đã hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh Trong chân tướng này Cũng bao gồm nhất chân pháp giới tuyệt đối không phải chỉ nói hiện tượng chính pháp giới này của chúng ta mà không nói nhất chân pháp giới cũng bao gồm cả nhất chân pháp giới cho nên trong tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian đã nói rõ ràng chỉ có nhân quả báo ứng trong kinh phạt nói nhân duyên quả báo đây là trần lý Cho nên nói vạn pháp dai không nhân quả bất không Vì sao nhân quả bất không
0: Nhân quả cũng là
1: một pháp trong vạn pháp Sao lại làm sao lại bất không Nhân quả có ba hiện tượng bất không Nhân quả chuyển biến bất không Nhân sẽ biến thành quả Quả sẽ biến thành nhân
0: Thì gọi là chuyển biến bất
1: không Nhân quả liên tục bất không
0: Một màn liên tiếp một màn liên tục không ngừng Quý vị hãy xem cuộn phim điện ảnh Thì hoàn toàn có thể hiểu rõ Quý vị sẽ thật sự
1: hiểu rõ nhân quả bất không Chuyển biến bất không Liên tục bất không Tùng hoàng bất không Người thật sự mà hiểu rõ đạo lý này, họ là Đại Bồ Tát, không phải là người tầm thường.
0: Họ thật sự đã tiêu hết nghiệp trướng, họ không có nghiệp trướng nữa. Họ không có nghiệp chướng, nhưng họ vẫn còn
1: đến chính pháp giới.
0: Không có thể nói họ
1: đến 10 Pháp giới Bởi vì Phật Pháp giới trong 10 Pháp giới Bởi vị Phật đó chưa kiến tánh Trong tông thiên thai gọi là tạng giáo Phật Thông giáo Phật chưa kiến tánh Trên thực tế họ vẫn còn là địa vị Bồ Tát Những người minh tâm kiến tánh Họ thật sự thế nhập chân tướng
0: của vũ trụ nhân sanh
1: Thì tâm họ rất từ bi Ứng hóa trong mười pháp giới Là để giáo hóa chúng sanh Họ không vì chuyện khác Họ đến để giáo hóa chúng sanh Mục đích của họ là giáo hóa chúng sanh Tại vì sao Không có lý do Không có nguyên nhân
0: cho nên trong kinh đại thừa thường nói Vô duyên đại
1: từ đồng thể đại bi
0: Duyên tức là ngày nay chúng ta nói
1: nguyên nhân, điều kiện, không có điều kiện, không có nguyên nhân
0: Không có nguyên nhân, không có điều kiện thì làm sao đến Thể
1: chúng sanh có cảm thì họ có ứng
0: giống như chuông mỏ ở ở trước mặt chúng ta đây
1: nó có âm thanh hay không không có âm thanh nếu cái gì gõ nó thì nó sẽ phát ra âm thanh đây gọi là cảm ứng chúng sanh có cảm thì họ tự nhiên có ứng cái gì hỏi họ lý do gì có ứng không có lý do cái gì đánh chuông thì chuông vang nếu đánh mạnh thì nó vang tiếng lớn cái gì hỏi nó là nguyên nhân gì không có nguyên nhân
0: Ở trong không có nguyên nhân
1: Có một chân lý Cái chân lý này là đồng thể Tận hư không khắp pháp giới Cùng một pháp thân Đây là đồng thể
0: Mắt chúng ta nhìn thấy vô
1: số chúng sanh Chúng sanh từ đâu mà có Là từ trong tự tánh Của chúng ta biến hiện ra gọi là từ tâm tưởng xanh
0: thuận cảnh nghịch cảnh
1: người thiện người ác đều là do tâm tưởng của mình xanh ra tâm của cái vị thiện
0: thì cảnh giới thiện tâm địa bất thiện
1: thì cảnh giới bất thiện Cho nên nói tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Quý vị không thể trách cảnh giới bên ngoài Quý vị phải tự trách mình Cho nên phạm phu chúng ta đã đi sai phương hướng Tâm hướng theo bên ngoài Nên đem tất cả đều quán trách người khác Người giác ngộ không tìm bên ngoài Người giác ngộ họ tìm bên trong Cho nên quý vị phải từ bên trong mà học
0: Mà quan sát
1: Thì quý vị mới có thể chứng vô thượng đạo nếu quý vị từ bên ngoài mà phan duyên Thì là rất phiền phức
0: Quý vị vĩnh
1: viễn không thể đoạn trừ Phiền não nghiệp chướng Mỗi ngày tăng trưởng
0: Tu học như vậy Cách học như vậy
1: Trong phật Pháp, Pháp gọi là ngoại đạo Cho nên nói ngoại đạo Không phải là mắng người ta Ngoại đạo là gì Là tâm cầu Pháp bên ngoài
0: bộ kinh đại thừa vô lượng thọ này quý vị phải cầu bên
1: trong của bộ kinh này nếu tâm nếu tâm cầu pháp bên ngoài thì quý vị biến thành ngoại đạo nhờ vào bộ kinh này cầu được vô lượng thọ trong tự tánh của mình đó là quý vị đã thật sự đạt được cổ nhân thường nói
0: duy tâm tịnh độ tự tánh di đà Chúng ta
1: y theo trong bộ kinh này Dạy mà tu học Chứng được tự tánh di đà Duy tâm tình độ Vậy thì đúng rồi Cho nên trong kinh dạy cổ nhân có dùng một thí dụ Cũng rất là hay Kinh điển giống như Một tấm bản chỉ đường quý vị đi ra đường nhìn thấy mỗi một con đường đều có một tấm bảng viết tên đường nói cho quý vị biết đây là con đường gì kinh điển là tấm bảng chỉ đường không phải là con đường nó rất có hữu ích nhưng không thể chấp trước
0: nếu quý vị chấp trước bảo quý vị đến đường ô Tiết quý
1: vị đi đến tấm bảng đường ô Tiết và và nói ta đã đến ta đã tìm được đường ô Tiết rồi Thì người ta sẽ cười quý vị là thằng ngốc Cho nên người thông minh Khi nhìn thấy tấm bảng tên đường Liền biết được con đường này là con đường ô tiết Tấm bảng tên đường không phải là đường ô tiết Bộ kinh này không phải là A-di-đà Phật
0: Cũng không phải là cực lạc thế giới Nhưng quý vị phải tìm
1: tự tánh di-đà
0: phải tìm duy tâm tịnh độ
1: Kinh điển là chỉ dẫn chúng ta Là tấm bản chỉ đường Nó rất có hữu ích Chúng ta từ chỗ này Mà thể hội được
0: Trong kinh này Nói ba thư nhẫn
1: thật tại mà nói
0: đối với trình độ của chúng ta hiện nay
1: mà nói thật tại là quá khó là quá khó quá sâu thế nhưng chúng ta phải nên biết cái đạo lý này hiểu rõ chân tướng sự thật thì tâm làm sao mà không thanh tịnh làm sao mà khởi dậy vọng niệm kể các ông viên liễu phàm cũng tin tưởng Không tiên sinh bói mạng cho ông, bói số mạng của ông rất chính xác, cho nên ông không khởi dậy một vọng niệm nào. Tại vì sao? Vì có khởi vọng tưởng cũng vô ích. Ông rất thông minh, liền buông bỏ hết vạn duyên. Suốt ngày đến tối, giữ lấy tâm thanh tịnh. Thật ra cái tâm thanh tịnh đó của ông trong Phật Pháp gọi là vô minh.
0: Nếu ông ta tu hành mà được thành công
1: Cách tu của ông là vô tưởng định Không phải là chứng quả Không phải là chân tướng sự thật
0: Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này trong chú giải của lão cư sĩ
1: hoàng niệm tổ có nói ba thứ nhẫn trong bổn kinh lấy âm hưởng nhẫn xếp tại thứ nhất
0: nhu thuận nhẫn xếp tại thứ hai ông nói cách xếp đặt này khác với trong kinh hiền kiếp nhưng hoàn toàn giống với thập nhẫn của trong kinh quan nghiêm trong Kinh hoa Nghiêm
1: Có nói 10 thứ nhẫn Thứ nhất là âm hưởng nhẫn
0: Ý nghĩa của âm hưởng nhẫn
1: Quý vị nhất định phải nhớ kỹ Đây là hàng thanh văn Vì sao gọi là thanh văn Thanh văn là A-la-hán Họ nghe Phật giảng kinh thuyết Pháp Mà ngộ nhập Thì gọi là thanh văn Họ nghe kinh, nghe Pháp có thể ngộ nhập, đích thật, đã phù hợp
0: với ba câu tiêu chuẩn
1: của Mã Minh Bồ Tát đã dạy. Không chấp tướng nói năng, không chấp tướng văn tự, chỉ là nghe. Tuyệt đối không nói về vọng tưởng
0: Không cần suy nghĩ Không cần biết ý nghĩa gì Nghe lâu rồi
1: Thì đột nhiên khai ngộ Mỗi ngày quân tập Quân tập không gián đoạn Cũng có một ngày Quý vị sẽ được khai ngộ Khai ngộ Có người Rất sớm được khai ngộ Thời gian rất ngắn thì họ khai ngộ Thậm chí có người mấy năm thì được khai ngộ Cũng có người mấy chục năm mới được khai ngộ Đây là nguyên nhân gì? Vì phiền não tạp khí của mỗi người khác nhau
0: Người có phiền não tạp khí nặng Thì họ phải mất thời gian rất dài
1: mới được khai ngộ Nhẫn là định, là định lực Quý vị xem trong lục Ba La Mật Phía sau của nhẫn nhục Ba La Mật Mới là tinh tấn Mới đến thiền định
0: Cho nên nhẫn nhục
1: Là tiền phương tiện Của thiền định
0: Không thể nhẫn
1: Thì làm sao được định Không có định Thì làm sao khai quệ Sau đó Quý vị mới hiểu được Nhẫn là điều rất quan trọng Phật tại trong kinh rất là coi trọng trong kinh Kim Khang có nói Bồ Tát tu lục độ trong lục độ nói được nhiều nhất là bố thí và nhẫn nhục thì chúng ta hiểu được điểm quan trọng của trong lục độ là bố thí và nhẫn nhục bố thí là buông bỏ
0: Buồn bỏ là công phu Nếu không có nhẫn nhục
1: Quý vị không thể thành tựu Quý vị muốn thành tựu Thì nhất định phải nhờ vào nhẫn nhục Cho nên đối với âm hưởng Quý vị nhất định phải nhận biết cho rõ ràng Phải hiểu rõ Không nên chấp trước ý nghĩa thật sự của âm hưởng nhẫn là chỉ dạy cho chúng ta phải buông bỏ phân biệt chấp trước tôi không nói vọng tưởng chỉ nói buông bỏ phân biệt chấp trước thứ hai là nhu thuận nhẫn Này chúng ta có thể học nhu thuận nhẫn Tức là phải học Thuận theo lời giáo huấn Trong kinh điển dạy
0: Muôn hàng trở
1: nên Thuận theo ý của mình Ý của mình Là tà tri tà kiến
0: Tự chúng ta
1: phải thừa nhận Tri kiến của chúng ta là bất chính
0: Phật tại trong kinh có dạy
1: Mới là thật sự tránh ri tránh kiến Cho nên phải buông bỏ cách nghĩ cách nhìn của chính mình Tiếp nhận lời giáo huấn trong kinh dạy Chúng ta mà có công phu như vậy Thì gọi là nhu thuận nhẫn
0: Trong kinh Hoàng Nghiêm có
1: nói 10 thứ nhẫn Công phu, công phu có cạn sâu thứ bậc khác nhau Điều này rất rõ ràng Quý vị hãy xem Người chứng đắc âm hưởng nhận Có sơ địa nhị địa tam địa Đây không phải là công phu cạn sâu khác nhau Rất rõ ràng hay sao Nay chúng ta là người sơ phát tâm Nhất địa cũng không có
0: Chúng ta cũng có thể học
1: chúng ta học cạn công phu sâu như bồ tát thì chúng ta học không nổi bây giờ chúng ta đã hiểu bắt đầu học học cạn nhất chúng ta thuận theo lời giáo quấn của phật
0: trong lời giáo quấn này chúng ta phải biết thứ tự phải biết trước sau chúng ta từ chỗ nào bắt đầu tu học
1: Từ tam vi ngũ giới thạp thiện bắt đầu tu học Nhất định phải từ chỗ này mà tu học Phải luôn luôn thường nhớ đến Trong cuộc sống
0: Trong khi giao tế Khi lục
1: căn tiếp xúc cảnh với lục trần Giác mà không mê Cái gì gọi là giác Cái gì gọi là mê Nhất định phải hiểu rõ giác và mê Khởi tâm, động niệm là mê
0: Không khởi tâm, không động niệm là giác
1: ngộ Không phải bảo quý vị không xem, không nghe Không phải cái ý này Mắt quý vị có thể xem Xem rồi thì sao? Thì không khởi tâm, không động niệm
0: Vì sao lại không
1: khởi tâm, không động niệm Vì biết rõ phàm, gì, phàm là cái gì có hình tướng Đều là hư vọng Quý vị phải có cách nhìn như vậy Đây là Phật dạy cho chúng ta Biết tất cả Pháp hữu vi Như mộng nguyễn bọt bóng Quý vị phải có cách nhìn như vậy
0: Người hiện nay mà tu theo cách này Gọi là tu
1: bát nhã Tu nhẫn nại Tu thập nhẫn
0: Người hiện nay tu hành
1: thuận tiện hơn người thời xưa, tu ở đâu xem truyền hình cũng là tu. Cho nên quý vị phải biết, quý vị phải biết tu mỗi buổi tối xem truyền hình, tu 10 thứ nhẫn.
0: Không nên xem những thứ
1: trong truyền hình là thật, đó là giả mỗi ngày ta xem xem để làm gì xem để luyện tâm tâm mình không động quý vị xem rất rõ ràng xem rất minh bạch là huệ như như bất động nếu quý vị sẽ thấy thấy họ cười thì thì quý vị cũng cười họ khóc quý vị cũng khóc thì là hư rồi xem như vậy thì đã bị mê rồi
0: cho nên quý vị phải biết thật có phải có thật dụng công
1: phải có công phu quý vị biết đó là mộng nguyện bọt bóng
0: đó là hiện tướng sanh tự sanh diệt đích
1: thật là như xương cũng như điện quý vị phải hiểu được nguyên lý của máy truyền hình nó cũng là
0: thông qua tốc độ của làn sóng khiến cho
1: quý vị không cách không có cách nào phân biệt được hình ảnh đó là huyễn tướng nó không phải là thật Hình ảnh cũng là sát na sanh diệt So với điện ảnh trước kia Còn tinh vi hơn rất nhiều Điện ảnh là từng tấm phim chiếu ra Còn đây là hoàn toàn dùng tuyến điều tổ hợp Nó tổ hợp được quá mau cho nên quý vị không có cách nào biết nó là từng tấm một Không biết nó là tuyến điều tổ hợp Quý vị xem thấy nó giống như một bức hình Trên thực tế nó là do tuyến điều tổ hợp Vì tốc độ của nó mau hơn điện ảnh quá nhiều Cho nên từ chỗ này Thật sự có thể chứng minh Phật tại trong kinh đã nói Chúng ta từ chỗ này Mà được sự lợi ích
0: Sau khi hiểu
1: rõ rồi, thì hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Cuộc sống của quý vị sẽ rất tự tại.
0: Trong đời này, quý vị đến thế gian này, có thể nói không kém gì với chư Phật Bồ Tát, dù
1: hí thần thông.
0: Trong dù hí thần thông,
1: phải biết giác ngộ. Tại vì sao? thì chúng ta đến thế gian này là do nghiệp lực mà đến. Hiện tại, ta đã học Phật rồi, ta đã hiểu rồi, ta phải chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Thì quý vị được tự tại,
0: hãy vừa chuyển thành nguyện lực, tức là trong Phật
1: mong chúng ta gọi là Thừa Nguyện Tái Lai.
0: Đã tiêu trừ hết
1: nghiệp lực, thì thấy điều là nguyện lực.
0: Nguyện lực đến thế gian này,
1: thì cùng với chư Phật Bồ Tát,
0: không khác. Đến đây làm gì?
1: Đến để biểu diễn, đến để diễn kịch.
0: Hoàn toàn nhắm vào chúng sanh, mê hoặc điên đảo.
1: Trong thế gian này, họ bị mê ở chỗ nào nặng? thì chúng ta dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ giải trừ khiến cho họ khiến cho lục căng của họ sau khi tiếp xúc thì có thể tỉnh ngộ trở lại thì gọi là phật pháp
0: phật pháp là phát giác ngộ chúng sanh không có nhất định phật không
1: có pháp nhất định để nói phật cũng không có hình tướng nhất định mà là thiên biến vạn hóa Chúng ta chuyển nghiệp lực thành nguyện lực Thì phải đi con đường này Làm thế nào dẫn dắt chúng sanh Làm thế nào khiến cho họ giác ngộ
0: Hiện tại chúng sanh đã mê Họ mê ở chỗ nào bị mê nặng nhất Tôi nghĩ rằng các đồng học cũng biết biết Họ bị mê
1: nghiêm trọng nhất Cái đầu tiên là tiền tài Họ bị mê ở trong tiền tài quá nặng
0: Lão tổ tông của người Trung Quốc Họ biết được Chúng sanh đối với tiền tài Họ mê rất nặng Cho nên
1: quý vị xem đồng tiền
0: Thời xưa làm đồng tiền
1: Ở giữa có một cái lỗ
0: Quý vị hãy xem nhận cho kỹ
1: Đồng tiền giống cái gì Giống gông cùng Là hình cụ hình phạt Để cho quý vị thấy cái này rồi Trong tâm biết, biết sợ Nó không phải là bộ đồ tốt
0: Quý vị thấy chữ tiền này
1: Bên cạnh bộ kim Có hai người Mỗi một người cầm một con dao Đang đấu với nhau Con người vì tiền mà chết Cho nên lúc tạo ra ra chữ tiền này Có dùng ý rất sâu Để cho quý vị vừa nhìn thấy chữ này Thì biết giác ngộ Cho nên văn tự của Trung Quốc Là phù hiệu trí huệ Khiến cho quý vị nhìn thấy Thì có thể biết cảnh giác Thời thời khắc khắc nhắc Nhắc nhở cho quý vị
0: Không để cho quý
1: vị mê đắm trong đó
0: Bởi vì chúng
1: sanh tham tiền quý vị hãy xem
0: hình tướng thị hiện
1: của thích ca mâu ni phật ngài Một Xu cũng không cần vào thời xưa người xuất gia không cần nói hàng tỳ kheo chỉ nói sa di trong mười giới của sa di có một điều không thể cất giữ tiền bạc châu báu nếu sa di cất giữ tiền bạc thì đã phạm giới
0: Bản thân của Thích Cà Mô Đê Phật
1: đã làm gương cho chúng ta thấy Quý vị tham cầu tiền bạc, còn Ngài thì xả bỏ, xả được rất rốt ráo Nhu cầu của trong cuộc sống của Phật, mỗi ngày ăn một bữa Ăn đúng giờ ngọ, nghỉ giữa gốc cây
0: Mỗi ngày đi khất thực ăn một bữa Đi khắc thật
1: Có người cúng dường Cúng cái gì cúng dường cái gì Thì ăn cái nấy tuyệt đối tâm không phân biệt Không chấp trước. Nếu ngày hôm nay đi khất thật Không có ai cúng dường Thì trở về đạo tràng Ngồi xếp bằng
0: Tham thiền niệm Phật Tư duy Phật đã dạy trong kinh giáo
1: Tâm vĩnh viễn ở trong định quý vị thấy công phu thuận nhẫn của họ
0: không có một chút ý niệm phan duyên
1: chúng ta phải học theo
0: cũng phải làm gương cho đại chúng xã
1: hội thấy Nếu quý vị không làm gương, Quý vị giảng Không có ai tin Không có ai nghe Quý vị dạy người Không nên tham tiền Nhưng tự mình thì Càng nhiều càng tốt Thì ai chịu nghe Thì ai chịu tin lời của Của quý vị nói Tự mình phải thật sự Buông bỏ Mới khuyên người khác Buông bỏ Thì họ mới chịu nghe
0: buông bỏ là thật sự được
1: đại tự tải Đây là nói người xuất gia
0: Còn người
1: tải gia Trong tay không thể không có tiền Không có tiền làm chuyện gì cũng không thành Vậy phải làm sao đây
0: Trong tay chưa
1: có tiền Nhưng trong tâm không có tiền Như vậy thì đúng rồi Cái công phu này là công phu rất cao Trong tâm không có chấp trước chút nào Không có một chút ý niệm được hay mất Quý vị được tiền không sanh tâm vui mừng Quý vị mất tiền cũng không có phiền não Như vậy thì đã đoạn cái tâm được hay mất Thì gọi là tùy thuận
0: Chúng ta hãy
1: xem ông Viên Liễu Phạm, ông Viên Liễu Phạm là người phàm phu, ông không phải là người giác ngộ Ông tin có số mạng, trong mạng có, muốn bỏ cũng bỏ không được Trong mạng không có, muốn cầu cũng cầu không được, nên tâm ông đã định
0: Ông gặp được thiền sư Vân Cốc, thiền sư Vân Cốc dạy cho ông Vận
1: mạng có thể thay đổi Không phải không thể không thay đổi Vì vậy ông mới giác ngộ được Làm thế nào chuyển biến vận mạng của mình Thật tại mà nói người thế gian Có người nào mà không phải mỗi ngày Đang chuyển biến vận mạng của mình Chỉ là cái vị không biết chuyển
0: Càng chuyển càng tệ Càng chuyển càng hư Nếu biết chuyển Càng chuyển càng tốt
1: Người không biết chuyển thì trong ý niệm của họ Luôn luôn có tâm lừa gạt người khác Tức là hai người lợi ta Họ thường có cái tâm như vậy Nếu không biết uh, chuyển cái tâm này Thì càng chỉ càng tệ Phước báo trong mạng của mình điều chuyển mất hết Rất là đáng tiếc
0: Người biết chuyển thì sao Người
1: biết chuyển thì họ biết tu phước Phật dạy cho chúng ta bố thí
0: Chúng ta có tiền thì dùng tiền bố
1: thí Càng thí càng nhiều
0: Pháp bố thí thì tăng trưởng
1: thông minh trí huệ Vô vị bố thí thì khỏe mạnh sống lâu Tạo nhân gì thì được quả báo đó Thì được quả báo đó Đây chính là nhân quả bất không cho nên tại sao không học bố thí
0: Trong bố thí thù thắng nhất
1: Thì pháp bố thí là thù thắng nhất Tại trong, tại trong tất cả kinh Phật đều nói như vậy Dùng thất bảo Trong đại thiên thế giới Để bố thí Cũng không sánh bằng dùng pháp bố thí Vì người diễn nói bốn câu nghệ bốn câu kệ
0: Người thế gian khi nghe
1: câu nói này họ cũng không nghĩ như vậy Nhưng trên thực tế hoàn toàn là sự thật Vì cái lý bên trong quá sâu xa Nên người thế gian không hiểu rõ Vì vậy họ không tin
0: Người thật sự giác
1: ngộ Họ đã hiểu rõ Không có lý nào Họ không thuận theo lời giáo huấn của Phật Đây gọi là Tùy thuận nhẫn nhất định sẽ được sự lợi ích Thứ ba là Vô sanh pháp nhẫn Tôi đã trình bày với quý vị rồi Trong bất cứ lúc nào chỗ nào
0: Quý vị phải
1: buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình
0: Để cho tâm của mình
1: được thanh tịnh, chân thành Dùng tâm chân thành, thanh tịnh
0: Quan sát
1: tất cả mọi việc, mọi vật Quý vị phải lấy, phải thấy rõ chân tướng của nó Như trong Kinh Phật có nói Sát na sanh diệt Còn trong Kinh Chân can thì nói tất cả pháp hữu vi như mộng nguyện bọt bóng pháp hữu vi là bao gồm cả thân tâm của chúng ta hiện nay gọi là điều bao gồm cả phần vật chất và phần tinh thần
0: pháp hữu vi
1: và pháp vô vi quý vị quý vị hãy đọc trong bát pháp minh môn luận thì sẽ hiểu rõ tâm pháp chúng ta nói là bát thức tức tâm sở pháp tâm sở pháp là tác dụng của tâm lý
0: đây là nói tác dụng của tâm
1: và tâm lý giờ là thuộc về pháp hữu vi sắc pháp là nói thân thể của chúng ta Tức vật chất hết thể tất cả vật chất đều gọi là sắc pháp Hiện nay chúng ta gọi là Tinh thần giới và vật chất giới Cũng bao gồm cả Khái niệm trừ tượng Trong bách pháp gọi là gọi Khái niệm trừ tượng là Bất tương ứng hành pháp Tức là ngày nay chúng ta gọi là Khái niệm trừ tượng Chúng ta nói thời gian Là khái niệm trừ tượng Chúng ta nói phương hướng và vị trí Đông Tây Nam Bắc là khái niệm trừ tượng.
0: Lại nói với quý vị, chúng ta nói được hay mất, được hay
1: mất cũng là khái niệm trừ tượng. Điều không phải là chân thật.
0: Những thứ này, thấy điều
1: thuộc về Pháp Hữu Vi.
0: Pháp Hữu Vi chính là có sanh, có diệt. Tâm của chúng ta khởi tâm đồng
1: niệm có sanh có diệt Hết thể tất cả hiện tượng Hiện tượng vật chất Sát na sanh diệt Có sanh có diệt Thì gọi là pháp vô vi Cái gì gọi là pháp vô vi Pháp vô vi là không sanh không diệt Nên gọi là pháp vô vi Trong cơ quan cảm giác của chúng ta Chỉ có hư không Là thuộc về vô vi
0: Hư không là không sanh không diệt Bầu trời 3.000 năm trước Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế
1: Và bầu trời 3.000 năm sau Trong thời đại này Cũng không có khác biệt Tất cả hiện tượng đều đang thay đổi Chỉ riêng có hư không Chẳng có thay đổi Cho nên hư không là thuộc về Pháp vô Vi Nhưng Pháp vô Vi này chúng ta gọi là pháp vô vi pháp vô vi tương tự bởi vì nó không có hiện tượng sanh diệt thật sự pháp vô vi là chân như bản tánh
0: cho nên tất cả pháp vô vi
1: như mộng nguyễn bọt bóng phàm là cái gì có hình tướng Đều là hư vọng Phải thường nhớ như vậy
0: Thời thời khắc khắc nhớ
1: như vậy Thì lục căn của chúng ta
0: Sẽ không
1: bị lục trần Làm mê hoặc Lời của cổ nhân nói đích thật là có lý Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Quý vị phải giác cho mau Thì nhất định không bị hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng, phải có công phu này, quý vị thật sự mà tu học, mắt sẽ không bị sắc làm ảnh hưởng, tai không bị tiếng làm ảnh hưởng, lưỡi không bị vị làm ảnh hưởng, quý vị trong cuộc sống hàng ngày tự mình phải biết tu
0: nhìn thấy cái gì mình
1: thích xem thì xem lâu một thì xem lâu một chút về thì hư rồi quý quý vị vẫn còn là phạm phu quý vị không phải là
0: thánh nhân nghe được cái gì
1: mình thích nghe thì nghe lâu một chút
0: đối với món ăn nào hợp khẩu vị của mình
1: thì ăn nhiều một chút đây là phàm phu đây không phải là người tu hành người tu hành dụng công ở tại đâu thì ngay ở tại chỗ này Không bị lục trần bên ngoài Làm lây chuyển Cho nên có công phu như vậy Thì gọi là nhẫn Quý vị phải biết nhẫn
0: Nhẫn lâu rồi
1: thì biến thành định Khi quý vị được định Có định thì sanh trí huệ Trí huệ của quý vị mới, mới khai Tức là mở mang trí huệ quý vị không cần học tất cả pháp thế gian và suốt thế gian thì tự nhiên thông đạt hiểu rõ vỡ lại không có một chút sai lầm cho nên chúng ta dụng công thì ngay trong cuộc sống hàng ngày khi mặc áo ăn cung đối người tiếp vật ngay ở trong những chỗ này mà dụng công phải học tùy duyên không nên phan duyên
0: bị cảnh giới chuyển
1: là phan duyên không bị cảnh giới chuyển là tùy duyên Đây là nguyên lý, nguyên tắc, chân, thật, tu hành. Chúng ta phải hiểu.
0: Đây là ba thứ nhẫn. Tuy
1: sao hãy còn bảy thứ? Bảy thứ này không khó hiểu. Thứ tư là như huyển nhẫn.
0: là dạy cho chúng ta Nhìn
1: rõ thế gian này Nhìn rõ luật đạo Nhìn rõ thập pháp giới Đều là huyển hóa Huyển là gì? Giống như nhà ảo thuật Làm nhiều trò biến hóa
0: Khi thấy cũng giống như thật
1: vậy Trên thực tế là giả Không phải thật
0: Nhà ảo thuật
1: Biến hiện ra ảo thuật Thứ năm là như diệm nhẫn
0: Diệm là ngọn lửa
1: Chúng ta biết ngọn lửa Nó cháy không ngừng Nó là linh động không ngừng Không phải là chân thật Như thứ sáu là như mộng nhẫn Thứ bảy là như hưởng nhẫn như Như hưởng nhẫn này khác với phía trước âm hưởng nhẫn ý nghĩa cũng khác nhau chữ hưởng này là nói tiếng vang trong thung lũng chúng ta ở trong thung lũng
0: hú dài
1: một tiếng thì sẽ có tiếng vang dọi lại cũng gọi là hồi âm hay nói cách khác thấy điều là không phải chân thật thứ tám là như ảnh nhẫn Ảnh tức là hình ảnh Mọi người đều biết
0: Đều có thể nhìn thấy
1: Có thể nhận biết Như mỗi ngày quý vị xem truyền hình Trong truyền hình có hình ảnh Nghe máy radio radio Thì có âm thanh
0: Điều là không phải chân thật
1: Thứ chính là như quá nhẫn Quá là do biến hóa làm ra sau cùng là như không nhẫn Đây là trong kinh quan nghiêm nói đến 10 thứ nhẫn và Tại trong kinh nói cho chúng ta biết Nếu chúng ta
0: Có duyên
1: nghe được
0: Phật giảng Pháp chân thật
1: Phật giảng Kinh Chim Cang chính là Pháp chân thật Phật giảng Kinh Vô Lượng Thọ cũng là Pháp chân thật là giảng y báo Y Chánh trang nghiêm của Tây Phương Cường lạc thế giới Phật giảng Kinh kim Cang Là giảng về mặt lý cho chúng ta Phật giảng Kinh Vô Lượng Thọ Là giảng về mặt sự cho chúng ta Giảng lý Là lý trong sự Giảng sự Là sự trong lý Lý sự Là một không phải hai
0: Chúng ta nghe
1: nói sự thì phải hiểu lý bên trong Nghe nói lý lý trong kinh thì phải hiểu hiện tượng trong vũ trụ
0: Không thể thiên về một bên
1: Nếu thiên về một bên thì quý vị sai rồi Cho nên bất luận Phật giảng, về, Phật giảng về lý hay là sự
0: Chúng ta nghe rồi
1: mà trong lòng không kinh hãi, không e sợ Mà không Sợ hãi Sau đó Mới có thể tin hiểu Thọ trì Tin hiểu thọ trì rồi Và được thế nhập Thì quý vị tự nhiên Sẽ vì người diễn nói Diễn chính là thật sự đã làm được Lúc đó không cần người khác khuyên quý vị Mà quý vị tự nhiên biết đi biểu diễn Tại vì sao? Vì giúp đỡ cho tất cả chúng sanh Có duyên giác ngộ Còn những chúng sanh nào không có duyên Nhìn thấy quý vị biểu diễn Họ không xúc động Họ cũng không nhìn ra Họ cũng không biết cách nào hiểu được Đó là họ nghiệp chướng sâu nặng đây gọi là không có duyên
0: những người nghiệp nghiệp chứng nhẹ sau khi
1: họ nhìn thấy quý vị biểu diễn họ sẽ có cảm động trong lòng họ cảm động cảm động có sâu có cạn cảm động được sâu thì họ nhất định sẽ y giáo phụng hành họ noi theo quý vị học tập đó là cảm động được sâu chúng ta biết đó là thiện căn của họ đã thành thục còn cảm động được cản tuy họ có cảm động nhưng họ không thể y giáo phụng hành chúng ta biết thiện căn tuy thiện căn của họ xúc động nhưng mức độ hãy còn rất kém cho nên chư phật bồ tát vì tất cả chúng sanh làm các thứ thị hiện chưa từng có ngừng nghỉ
0: Vậy thì chư Phật Bồ Tát
1: có mệt hay không? Chúng ta không nên lo lắng điều này, các ngài không bao giờ biết mệt
0: Vì sao các ngài không biết mệt?
1: Vì các ngài vô ngã Còn chúng ta vì sao biết mệt Là vì chúng ta có ngã Hôm nay ta làm nhiều công việc như vậy Mệt quá Cái niệm này vừa khởi dậy Thì cảm thấy mệt liền Đây là tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Cho nên chư Phật Bồ Tát Bất luận là thị hiện tướng cũng được Biểu diễn cũng được thuyết Pháp cũng được Các ngài không bao giờ biết mệt không bao giờ biết mỗi mệt Như trong phẩm phổ hiền hạnh nguyện Mỗi một nguyện sau cùng Đều có một câu Không hề nhàm mỗi Vì sao không hề nhàm mỗi Vì vô ngã Vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả Cho nên các ngài không biết mệt
0: Các ngài biểu diễn
1: Và thuyết pháp
0: Tất cả việc làm
1: Các Ngài làm mà không làm, không làm mà làm
0: Các Ngài làm và không làm là một sự việc Còn phạm
1: vô chúng ta không được như vậy
0: Làm và không làm
1: là hai sự việc Đến khi nào chúng ta cũng là làm và không làm trở thành một sự việc Thì gọi là nhất chân Pháp giới
0: Vì sao chúng ta
1: không thể thế nhập nhất chân Pháp giới Chính là làm và không làm là hai sự việc Gọi là rơi vào hai ba Đây là Phạm Phu Phạm Phu và Thánh Nhân khác biệt ở chỗ này cổ đức có nói bồ tát
0: thì học
1: tùy thuận tịch tỉnh đây là bậc bồ tát quán hành vị Công phu đã tắt lực Họ thật sự làm được Trong tâm của họ
0: Quán tất cả
1: pháp Thanh tịnh bình đẳng Đây là chúng tôi trong bao nhiêu năm qua Tổng kết cương lĩnh giáo học của Phật Pháp Đại Thừa Tất cả Pháp thanh tịnh bình đẳng Đây là nói những gì? Chúng ta thông thường nói 10 Pháp giới 10 Pháp giới thanh tịnh bình đẳng Quý vị làm thế nào có thể nhìn ra?
0: Chúng ta có thể trong
1: cuộc sống hàng ngày Từ việc nhỏ mà quan sát Người thế gian tham tiền Tham vàng bạc châu báo Châu báo Và gạch đá có khác gì không? các nhà khoa học hiện nay cũng biết được điều này. thực tại mà nói là hoàn toàn giống nhau, chỉ là hiện tại điều nói nguyên tử điện tử, lạp tử, châu bảo, kim cương. Và các đất
0: Quý vị đem nó phân tích
1: Đến sau cùng Phân tích đến nguyên tử điện tử lạp tử Hoàn toàn giống nhau Chỉ là phương thức sắp đặt khác nhau Chúng ta thường gọi là Phương trình sắp đặt khác nhau Ngoại trừ cái này ra Thể điều là giống nhau Không có khác biệt chút nào
0: Chúng ta từ
1: chỗ này mà xem, xem nó thanh tịnh, bình đẳng. Thì quý vị sẽ không bị những giả tướng của thế gian lừa gạt.
0: Quý vị nghĩ rằng đây là những thứ
1: châu báu quý giá nhất. Nhưng trong mắt của tôi nhìn không khác gì với gạch đá mà thôi. Tôi nhìn là chân tướng sự thật. Tôi không bao giờ bị nó lừa gạt được hay mất hoàn toàn là giả
0: vào năm 1977
1: tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông giảng kinh chuyện này đã có hai mươi mấy năm cũng gần 30 năm về trước lúc đó có một vị cư sĩ
0: Ông muốn tặng cho tôi
1: một cái đồng hồ đeo tay Tôi bình thường không có đồng hồ Thì không có thời gian Đúng không có thời gian
0: Không biết ngày tháng năm Cũng không biết ngày thứ mấy Rất tốt Kể cả mấy giờ cũng không biết Bởi vì hiện
1: nay mọi người đều đeo đồng hồ Rất thuận tiện Muốn hỏi thì giờ Bây giờ là mấy giờ giờ rồi Thì họ sẽ nói cho tôi biết Không có bận tâm chút nào
0: Ông ta muốn
1: tặng cho tôi một cái đồng hồ
0: Đương nhiên tôi không thể không tiếp nhận Không
1: tiếp nhận thì không được Đó là lòng tốt của người ta Ông muốn tôi cùng đi Để cho tôi chọn một cái trước tiên ông đến ngân hàng rút tiền sau khi rút tiền xong ông đi xuống tầng thấp nhất trong ngân hàng là nơi cất giữ tủ bảo hiểm ông dẫn tôi xem châu báu của ông ông ta có hai hộp châu báu hai hộp châu báu này cất ở trong tủ bảo hiểm ông mở hộp cho tôi xem Ông muốn khoe khoang trước mặt tôi
0: Ông ta có nhiều châu báo như vậy Sau khi
1: tôi xem rồi Thì tôi hỏi ông Tôi nói Ông chỉ có tí ti này thôi Tí tay này, tí ti này thôi à Thì ông ta rất kinh ngạc Ông ta trả lời Sư Pháp Sư không để Pháp Sư có rất nhiều Tôi nói tôi có quá nhiều, quá nhiều đến không hết Ông ta hỏi, để ở đâu? Tôi nói, ông nghĩ xem, số châu báo này của ông không dám để trong nhà Để trong nhà thì sợ người ta ăn trộm, sợ người ta ăn cướp Lại không dám đeo trên tay, để trong tay thì sợ người ta chặt đứt tay Cho nên chỉ có một cách mua tủ bảo hiểm để trong này, thỉnh thoảng lấy ra nhìn xem rờ mó cho là của mình như vậy thì là, như vậy thì tôi có quá nhiều hết thể các tiệm châu báu, tôi đi đến đó tôi bảo họ đem ra cho tôi nhìn xem rồi móc rồi cất lại, toàn là của tôi cả.
0: Ở thế gian này sao lại có
1: người đáng thương như vậy, có người mê hoặc điên đảo như vậy. Quả thật là ngu si. Ông ta có thể đem số châu báo đó bán đi Để làm công đức, để làm việc tốt Đó mới là thật sự là đồ của mình Những thứ đó sống không mang đến Chết không mang đi Chẳng qua là cho quý vị nhìn xem mà thôi Có cái gì hay đâu mà xem Xem lâu rồi cũng không có hiếm lạ chút nào
0: Cho nên học Phật là học trí huệ
1: là học giác ngộ Không nên bị những thứ giả tướng của thế gian lừa gạt Nay chúng ta có duyên Đi đến thế gian này Phải làm chân thật công đức Chân thật công đức Là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh Trong làm lợi ích cho tất cả chúng sanh Điều quan trọng nhất Là giúp cho chúng sanh giác ngộ
0: Giúp cho tất cả chúng sanh giác
1: Giúp, giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ chỉ có một phương pháp duy nhất là mỗi ngày giảng giải mỗi ngày giảng giải tường tận như suốt đời của Thích Ca Mâu Ni Phật chuyên làm công việc này cho nên tôi xưa kia vào năm 1983 ở cụ Kim Sơn nước Mỹ tôi giảng kinh tại khu chung cư dưỡng lão đã giảng hết một tuần Lúc đó tôi mới nảy ra, mảy, nảy sanh ra ý niệm muốn xây dựng một thôn di đà. Tôi cảm thấy đạo tràng của trong 21 thế kỷ không phải là tự viện am đường mà là gì, là chung cư dưỡng lão. Trong trong khu chung, chung cư dưỡng lão đó có hơn 400 căn phòng, đại đa số, vừa là người già độc thân, chỉ có số ít là vợ chồng. Những người già sống trong đó, cuộc sống vật chất của họ thì không thành vấn đề, đều do nhà nước chăm lo chu đáo. Nhưng về mặt của nhưng về mặt của cuộc sống tinh thần thì trống rỗng cho nên tôi đến nơi, nơi đó giảng kinh, họ rất là vui mừng. Họ không cần làm việc, có thì giờ đều đến nghe giảng kinh. Cho nên tôi cảm thấy đạo tràng của trong 21 thế kỷ, phải nên là đạo tràng như vậy, sau khi về hưu. Thì phát tâm học Phật Những người còn trẻ không có thị giờ học Phật Họ không có thì giờ học Phật Họ phải đi làm Rất bận rộn Không có dư thời giờ Nhìn thấy cuộc sống của họ rất Thật là đáng thương Hai vợ chồng đều phải đi làm Một người đi làm không đủ nuôi cả nhà Cho nên hai người đều phải đi làm Cuộc sống của họ rất cực nhọc Nước Mỹ là một quốc gia lớn nhất trên thế giới Quý vị thấy, những người dân thường, đại đa số người, cuộc sống của họ rất khổ Cho nên, tôi có ý niệm xây dựng một Phong Di Đà là từ đó bắt đầu
0: thấm thoát, thấm thoát
1: đã trải qua hơn 20 năm Vì vậy, người già học Phật, đức thật là điều rất quan trọng Gần đây, tôi ở Úc Châu và ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông có mấy vị đồng tu. Họ đối với cách nghĩ này của tôi, họ cảm thấy rất có hứng thú.
0: Chúng ta hy vọng
1: ở Úc Châu xây dựng một thôn Di Đà. Hiện nay phạm vi của chúng ta đã mở rộng, không gọi là thôn Di Đà, mà gọi là thôn Đa Nguyên Văn hóa.
0: Tương lai khi
1: xây các sông, thôn đa nguyên, đa nguyên văn hóa này thì có không đồng chủng tộc không đồng tín ngưỡng bất luận là tín ngưỡng theo tôn giáo nào chúng ta cùng chung sinh hoạt với nhau chúng ta xây cất một thôn đa nguyên văn hóa trong thôn này tôi có một cách nghĩ chúng ta làm một chỗ tu học tức là xây cất một giảng đường để giảng dạy giảng đường này là hình tròn giá lại là một, một quảng trường quảng trường hình tròn
0: chung quanh quảng trường
1: có các giảng đường mỗi một tôn giáo cất một giảng đường ở úc châu có 12 thứ tôn giáo thì cất 12 ngôi giảng đường Bao chung quanh cái vòng tròn của quảng trường này
0: Chúng ta cùng với 12 tôn
1: giáo này Ở trong quảng trường sinh hoạt với nhau Cách giáo học riêng biệt Thì ở trong phòng học của cá nhân Chúng ta hy vọng Không đồng tôn giáo, không đồng chủng tộc Mọi người cùng nhau sinh hoạt Tôn trọng lẫn nhau Kính thương lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau Hãy xem Thế giới có thể đại đồng hay không Có thể hòa bình hay không Cho nên chúng ta xây dựng một thôn đa nguyên văn hóa Hoặc là cộng thêm hai chữ hòa bình Tức thôn đa nguyên hòa bình văn hóa Để cho mọi người nhìn thấy Thế giới hòa bình là ở chỗ này của chúng ta Điều này rất là có ý nghĩa Úc Châu rất rộng người ít Đất đai rất dễ mua được, rất là rẻ
0: Không như ở Tân Gia Ba này, tất đất tất vàng Hiện nay có
1: mấy vị đồng học gần đây Họ đã đi qua bên Úc Châu để khảo sát Trước tiên đi xem sự nghiệp phúc lợi người già của Úc Châu họ có gọi điện thoại về cho tôi cho, cho tôi biết về nói cho tôi biết sau khi họ xem rồi rất là vừa ý tôi thấy thực hiện việc này có thể thực hiện thành công thực hiện được thành công thì trên thế giới gọi là sáng sáng kiến chúng ta hy vọng người tuổi già nên nghe đạo lý của tôn giáo mình nói những gì cũng phải nghe đạo lý của những tôn giáo khác nói những gì Bỉ thử tìm hiểu lẫn nhau Thì mới có thể thật sự Biết tôn trọng lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau Tôi hy vọng người già được hưởng phúc Được hưởng phước cũng là một nguyện vọng của tôi trong đời này Đời người
0: trong giai đoạn
1: hạnh phúc Hạnh phúc nhất là lúc tuổi già Lúc tuổi già được hưởng phước. Cổ nhân Trung Quốc Thường dạy cho người đời sau Tuổi trẻ hoài bảo Tuổi già an nhàn Phải thực hiện như thế nào Ngày nay chúng ta thường nghĩ đến Phải đem việc này thực hiện cho được Chúng ta phải làm tấm gương tốt Hy vọng toàn thế giới Sự nghiệp phúc lợi của người già hiện nay Điều được phổ biến Coi trọng Để cho họ đến tham quan cách làm của chúng ta như thế nào Cách nghĩ của tôi Là đem dưỡng lão Và trường học Tất trường đại học người già Và Đa nguyên văn hóa
0: Ba thứ này Dung hộp thành một
1: Cho nên cuộc sống ở trong này Không bao giờ buồn vắng Mà là rất náo nhiệt
0: các tôn giáo
1: đều có những ngày lễ khác nhau thường hay khánh trúc thường hay tổ chức hoạt động với nhau rất là có ý nghĩa mọi người đều hợp tác với nhau như nay trong kinh nói ba thứ nhẫn này đối với chúng ta rất là quan trọng âm hưởng nhẫn nhu thận nhẫn quan trọng nhất là vô sanh pháp nhẫn Tâm của chúng ta mới thật sự là Chân thành, thanh tịnh bình đẳng
0: Chánh giác từ bi
1: Đối xử với tất cả chúng sanh Thì vấn đề này mới thật sự được giải quyết Đoạn kinh văn này Chúng tôi xin giảng đến đây Xin mời xem đoạn kinh văn dưới đây Phật cáo Anang Như thị Phật sát Hoa quả thụ mộc giữ chư chúng sanh nhi tác Phật sự
0: Hoa quả thụ mộc
1: Tức cây cối hoa quả Đều là biểu pháp Có lý Có sự Trong phần trước tôi đã trình bày Với quý vị rồi Cái gì gọi là Phật sự Hiện nay chúng ta Thường nhìn thấy trong tự viện làm Phật sự Làm Phật sự gì Họ cầu siêu cho người chết Mà gọi là làm Phật sự Đây là họ hoàn toàn đã hiểu sai Quý vị nên biết Phật là trí huệ Là giác ngộ Là giúp cho tất cả chúng sanh Mở mang trí huệ Là giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ Thì gọi là làm Phật sự
0: Cho nên năm xưa Thích
1: ca mâu Ni Phật Còn tại thế Tự mình dùng thân giáo ngài dùng hình dáng của mình,
0: vì tất cả chúng sanh
1: làm thị hiện,
0: khiến cho tất cả chúng sanh sau
1: khi tiếp xúc liền được giác ngộ. Đây là làm phật sự. Ngoài ra, mỗi ngày còn phải giảng kinh thuyết pháp,
0: cũng là vì nhĩ căn của chúng
1: sanh trong ta bà thế giới. Lênh lợi nhất trong kinh lăng nghiêm có nói Giáo thể cõi này Thanh tịnh tại nghe âm Cho nên mỗi ngày Phật vì mỗi người giảng giải tường tận Bất cứ hạ người nào Cũng có thể ở trước mặt Phật Nêu ra câu hỏi Bất luận là câu hỏi gì Phật đều giải đáp cho quý vị Ngài có vô ngại biện tài Ngài giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ Giúp cho tất cả chúng sanh mở mang trí huệ Thì gọi là làm Phật sự Chúng ta nhất định phải lý giải chính xác điều này Không thể hiểu sai Kế tiếp đoạn kinh văn là công quy di đà Tức là công đức sau cùng này Điều quy về A-di-đà-phật Thử dài vô lượng thọ Phật Vô lượng thọ Phật chính là A-di-đà-phật Quy thần lực cố Bổ nguyện lực cố mãn tốt nguyện cố Minh liễu kiên cố cứu cánh nguyện cố Chúng ta phải học theo Đoạn kinh văn này Ngày nay chúng ta Sống trong thế gian này Ở tại đây lúc này Muốn làm Phật sự
0: Động lực của chúng ta
1: Chính là mấy câu kinh văn này Nay chúng ta không có uy thần lực Tức là chúng ta phải cầu quay thần lực của Phật gia trì Chúng ta có thể cầu được điều này Chúng ta phải có nguyện Phải có nguyện lực Chúng ta phải có nguyện minh liễu Phải có nguyện kiên cố Phải có nguyện cứu cánh Có đủ những nguyện này Thì nhất định cảm được chư Phật hộ niệm Cũng sẽ cảm được
0: rất nhiều người
1: trong thế gian này có trí huệ có phước báo có khả năng họ đến hiệp trợ quý vị họ đến giúp đỡ quý vị hy vọng có rất nhiều người làm các việc này không phải không có nếu không có người làm thì tự chúng ta thật sự chịu phát tâm đi làm Làm gì mà không có người giúp đỡ Sẽ có người chí đồng đạo hợp Họ nhất định sẽ đến hiệp trợ giúp đỡ chúng ta Thực hiện công việc này sẽ làm được thành công Sẽ làm được viên mãn Trong bao nhiêu năm qua Chúng ta đã từng trải qua kinh nghiệm Nay đã có chứng minh Sự thành tựu của Đạo tràng Tư sĩ Lâm Chúng ta đều chính mắt thấy được và những đạo tràng ở nơi khác có được thành tựu cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây
0: A Ni Tho A Ni Tho A Ni Tho